0: Think about you. Oh, yeah. Doutores, colegas e bichada nojenta Diretamente de Campo Grande, eu sou o Dindim e vocês estão ouvindo o... Peraí Produção É isso aqui? Sério? De novo? Ah, tá bom, vou começar de novo Diretamente de Campo Grande, eu sou o Dindim e vocês estão ouvindo
1: o Copacast. Fala Dindim, fala moçada. Oh, do, about you. Oh, yeah. Aqui quem fala é o Poita, também conhecido como Ricardo Fonseca Reis e Unes Elias, do Ano Doril, o melhor do Brasil, formado em 2005 e ex-morador da Copacabana que como vocês bem sabem, completa neste ano de 2023 o seu primeiro centenário. No episódio de hoje, meu querido e lindo Dr. Dindin Din, gravou uma conversa com três bichos lá de casa, o Galac, o Bilal e o Fiuk, que vieram representar a década de 2010 e contar como era a Copa nesse período. O patrocinador master desse episódio do Copacast é o Subaco, que veio apresentar a Prague arroba Imuprague. A participação musical internacional é com a linda voz do Dr. Bingo. O Dindim me contou que ele designou uma parte da equipe do Exalcast que vai se dedicar integralmente ao Copacast. E vocês podem mandar suas cartinhas para o exalcast.gmail.com ou pelo telefone 6799 1119 ou pelo Instagram, arroba exalcast.exalc seguido de AST. E como o Rameu disse no episódio passado, o Copacast também faz parte da rede AgroCast, a maior, melhor e mais secular rede de podcasts do agro-brasileiro. Espero que gostem do episódio. Um grande beijo a todos.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo do horário que você está me ouvindo, meu nome é Subaco. Meu apelido é Rodrigo José Sorgato e é um prazer falar com vocês aqui. Primeiramente, eu agradeço o Dr. Dindim pelo convite e parabenizo ele pela iniciativa do Exalcast, temporariamente aqui conhecido como Copacast. Eu sou formado em 2010 pela pela escola e morei na Copacabana. Fui convidado a patrocinar esse evento com um enorme prazer em nome da empresa Imuprag, uma empresa de controle de pragas urbanas sediada aqui em Piracicaba. Trabalhamos com controle de escorpiões, cupins, baratas, carrapatos e demais pragas urbanas que ocorrem. Né? Agradeço muito o convite. O endereço eletrônico da empresa é www.imuprag.com.br. É um prazer ter falado com vocês e desejo a todos aqui um ótimo Copacast. Um abraço.
0: E aí, pessoal? Eu sou Michel Santos, bingo, da F91, o glorioso aqui em Quintezão. E agora eu vou estar apresentando para vocês uma música do Steve Wonder, com uma garota que é super novinha e canta muito bem, a é Steel. Ela resgatou essa música, All I Do, Música dos anos 80, mas é interessante ver como as pessoas aí mais novas conseguem fazer um pouco diferente as músicas também mais velhas. Essa questão das gerações, não é isso? E vamos aí valorizar a Copacabana, que esse ano está fazendo 100 anos em 2023, tá bom? Então essa coisa das gerações é muito importante pra gente. Espero que vocês gostem. All I do. Mm. Bem-vindos ao segundo episódio do Copa Cast, um podcast especial que invadiu o Exalcast para comemorar o centenário da Copacabana. Já gravamos o episódio piloto, que já foi ao ar, e temos aqui o segundo episódio com a geração da década de 10. E não é 1910, porque esse povo já se foi. A gente está falando aqui com a turma de 2010 a nova década de 10. E a casa tá cheia, tem três bichinhos lindos aqui me olhando, e cada um vai se apresentar em ordem hierárquica, e vamos deixar o, o Galac começar, os mais velhos, mais novos.
3: Maravilha, Gindinho, eu sou o Galac, me chamo assim porque eu sou primo do Soufflé, Três Soufflé, estava no quinto ano e, e acabei ganhando esse nome. Meu apelido é Marcos Agostinho Petean Gomes, e entrei na, na Exalc em 2007 me formei em 2011 morador da Copacabana, muito feliz de estar participando aqui desse, desse podcast. Você é da onde, que você falou? Eu não ouvi. Eu sou natural da grande Piacatu, viu, Dindim? A capital do mundo engloba ali a grande região de Arassatuba, o Presidente Prudente. <risos>
0: <risos> muito bom. E você, Bilal?
4: Eu sou o Bicho Bilal, meu apelido é Daril Mazieiro Risson, eu sou da, da grande Bilac.
0: Distrito de Piacatu,
4: inclusive, viu, Dindim? Não, não é distrito de Piacatu, tanto é que Piacatu não tem fórum. Se alguém mata alguém em Piacatu, tem que ser julgado em Bilac.
3: <risos>
4: sou ali da região de Aracatuba, Entrei na Exalc em 2009. Sou do ano Sinuca. Morador da Copacabana. E contente de estar tá podendo prossear um pouco aqui com vocês.
0: E o Bilal vem de Bilac, então.
4: Muito original. É muito original. O Vaza é, um... é um salvador dali do nome Exalciano. Dr. Vaza, que deu nome. Ele é, ele é campeão da nome. Olha a criatividade. Olha. A ginga do menino. Muito
5: bom. Vai lá, Fiuk. Didi, sou o bicho Fiuk. Fiuk vem aqui graças ao meu pai, Dr. Emo, F82, ex-morador do Sobradão. Herdei o nome, vamos dizer, herdei não, né? Mas ganhei o nome graças ao Dr. Emo, Fiuk, Emo, e aí fizeram alguma coisa ali. Foi o Dr. Nilbe, não foi o Dr. Vilau, foi o Dr. Nilbe que... <risos> que inventou essa. Sou aqui de... Campo Grande, Mato Grosso do Sul, meu nome, apelido completo, Lucas Ingold.
3: sou do Ano Pomba, F16, entrei em 2012 na Exalc. E vocês estão aonde hoje, cada um? Eu tô falando aqui de Piracicaba, Dindim. Ah, oh, tá na capital. Tô na capital, tô morando desde 2019, voltei aqui para bela Piracicaba.
4: Muito bom. Você, Bilal? Eu tô em Araputanga, Mato Grosso, pra cima de Cáceres, 120 quilômetros. É, pertinho de tudo. É, perto de tudo. Perde Rondônia, da... Perto de Rondônia,
0: perto da Bolívia, tá perto de tudo.
4: Perto de tudo. Depende do ponto de vista, né? E, e deixando bem claro, como ele citou que o, o nome dele é Fiuk, por causa do Nilby, se fosse pelo meu caso, ele chamava Roida. Filho do Emo é o Roida.
0: Se salvou dessa, hein, Fiuk? Me salvei, foi por pouco, hein? Didi? E onde você está, tô Hoje eu tô aqui na
5: fazenda. Ela fica perto de Terenos, mas a gente está perto de Campo Grande mesmo. Mato Grosso do Sul. 80 quilômetros de Campo Grande.
0: Então vamos lá. O intuito do Cast é a gente pintar como era a Copacabana de década a década. Então a bichada dos anos 20 já falou. Agora vocês aqui vão falar como é que era essa época da década de 10. Galaki, você que entrou na RAP antes dos dois aí. Aonde que era a Copa? Como é que você chegou lá? Quem que te levou pra Copacabana?
3: Quando eu entrei na Copa, ela ficava na, na rua Dona Eugênia, ali no bairro São Dimas. Fazia tempo que a Copa era lá? Ela ficou, se não me engano, uns quatro anos por ali, três ou quatro anos, e depois mudou para a Vila Independência, que é onde está até hoje. Então, em 2007, ela era na Dona Eugênia, uma casinha pequena, apertada. Quando eu entrei, nós ficamos em dez moradores. Então, chegou num ponto que, principalmente com o Pitomba morando junto, a sala dela já não comportava mais pessoas, Pitomba estava na fase, a aura dele grande. E aí, optamos por mudar.
0: Era mais fácil pular por cima que dar a volta?
3: Bem mais fácil, bem mais fácil. Mas era uma casa bacana, localizada ali do lado da igreja do São Dimas. E, e fui parar lá, é, por conta... Peguei uma ração, gostei bastante do, do dia da ração. Foi uma ração animada pra caramba. E, e depois da ração, quis fazer estágio lá. E aí, estamos aqui agora, participando aí do, do centenário. Quem que era seu doutor direto? Eu tinha três doutores direto. Era o Subaco, Maguilinha e Vaza. Os três eram responsáveis aí pela conduta... Pela gestão? Pela gestão minha e do Pitomba aí. E vocês eram em dois do mesmo ano, você e o Pitomba? Eu e o Pitomba, dois. Então tinha três doutores para diluir entre vocês dois? Se fosse por peso dava bastante, porque o Pitomba tava na, na época dele contando por três ou quatro, né? E você era magrinho? Magrinho, e se falar das peripécias do Pitomba, conhecido na Exalc como pombo, né? Pombo devido o tanto de cagada que ele fazia aí. <risos> então, os três tinham bastante trabalho, viu eu te diria. <risos> E você, Bilal?
4: Eu cheguei né, na, na Exalc, não conhecia nada, não conhecia ninguém, meio perdido, né? Eu até lembro, eu vim de uma cidade pequena, uma cidade de 6 mil habitantes. Quando subiu ali, que pega o morro, que olha e pirascava, aquele tanto de prédio, minha mão começou a suar, né? Aquele tamanho de cidade. Aí eu cheguei na matrícula, não, não, não pensava em ficar república não, né? Sou meio do meu sistema, falei, vou ficar no meu lugar mais quieto. Aí eu cheguei eu vi o Galac, né? No caso, eu errei o nome dele. Eu falei, ô, ô mãe, aquele lá não é o não é o filho de Zé Haroldo, não? Na, da Goreto, sua prima, que minha mãe é a prima da mãe dele, né? O Leonardo, né? O Leonardo? Aí fui, conheci ele, levou para conhecer a Copa. Comecei a fazer estágio na Copa, comecei na Copa. Gostei demais, gostei demais. Vi o sistemão, vi que era pra mim... Pô, os ex-moradores sempre presentes, o... a turma ali animada, uns ex-moradores à toa que animava a turma mesmo e fiquei por lá.
0: Então, o galáxi foi o responsável? Conhecido, sim.
3: Irresponsável, né, o Rui <risos> Foi um irresponsável.
4: Mas morei mesmo por causa do conjunto, cara. Você viu uns caras fantásticos, subaco travado, virtual, o pessoal mais velho, meus doutores direto, fantástico, o Caissara, Teco Teco, Anchieta. cara é demais. Te proporcionava um, um ambiente legal e ensinando muita responsabilidade.
0: Bilal, a Copa já era casa
4: nova quando você chegou? Não, não. A Copa era no mesmo lugar que hoje, na Padre José Conceição É No mesmo lugar que está hoje. Não era a casa que o Galá que entrou. Não, não, era a casa, era a casa nova já hoje.
5: Foi nessa mesma casa que está até hoje que eu cheguei lá. Eu cheguei e tava lá, nessa que mantém. Eu fui parar na Copa, é até engraçado, porque assim, aqui no Mato Grosso do Sul não tinha muita gente que prestava E aí eu tinha ido vazio o vestibular de treineiro, e aí fomos numa empresa lá que botava os alunos no ônibus e levava ali para Presidente Prudente fazer a prova. Aí eu tava lá dentro do ônibus, de repente eu olhei lá no fundo, lá uma turma conversando, falei, ah, vou lá conversar com aquela turma lá, né? Tinha um cara mascando fumo, só que tava num copo cheio assim, ó, já tava na tampa de fumo já, e tava mascando fumo e cuspindo ali dentro, cuspindo e a turma conversando, de repente o ano deu um chacoalhado assim, ó, ele lavou ah, um rapaz de fumo mascado assim, ó, de pé a cabeça assim é. aí eu olhei assim, ele falou meu nome é Fausto, eu tô indo fazer exalto <risos> foi aí que eu conheci o, o Rameu, só que assim, ele é um ano mais velho que eu, e aí...
0: O, o, o. Rameu deu o banho no cara ou tomou o banho?
5: Não, ele deu banho no cara. Ele, Foi o deu que deu banho. banho de fumo no cara. É, e assim, eu tinha 17, ele tinha 18. <risos> e aí ele tava fazendo a série, eu tava fazendo de treineiro. E aí ele entrou, assim, eu conheci o único cara que tinha fazendo exalque ali, naquele né, momento, tinha banhado outro de fumo, mascado. <risos> e um ano depois ele ligou e falou... Eu falei, ô, oh, Fausto, e aí, cara? Putz, nunca mais tinha falado. Ele falou, oh, legal que você passou, vem conhecer a República aqui. Aí fui lá conhecer... A Copa tava falso lá. Eu conheci no ônibus, indo lá fazer vestibular de Presidente Prudente.
0: E lá você ficou?
5: E lá eu fiquei. Fiz estágio, né? Fiz estágio de duas semanas lá na Senzala. Eu conheci o Xiringa,
0: Xiringa lá da Senzala. E daí você foi pra Copa? Você conheceu o Xiringa, você foi pra Copa. É automático, né? <risos> conheci o Xiringa,
5: eu ia lá na, na Senzala, ficava muito eu e o inerso lá. Aí fim de semana a turma ia embora, eu falava, ô oh, Ners, vamos lá pra Copa lá jogar baralho. Aí o Ners ficava assim, não, vamos lá. E o Nércio também, o capitinho, quase não saía da Copa, né? Então a gente ia muito lá pra Copa lá. E aí depois passei uma semana na Arábia, só que aí o, o Dario, ele não aguentou. Aí, ele, ele gritava, pelo amor de Deus, bicho, fio que vem morar aqui, eu quero muito que você mora
0: comigo, entendeu? <risos> foi desse jeito, foi amor então.
4: Nunca gritei, Didi, nunca gritei.
0: Eu vi, relatos que o Bilau chorava de tristeza de você não morar lá. Não sei se é verdade.
4: De todo jeito. Ele não contou um detalhe muito importante. O Fausto sabia que ele tinha passado nessa que Só que o Fausto, o Rameu, só falou para a República. Duas semanas depois, que conheci ele eu Falei, Fausto, mas você tá louco? Porque o Fausto, ele, ele tem as Faustices dele né? E ele tem eu Falei, ô Romeu, pô, você tá doido? Ah, Bilal, bicho é, é É meio playboyzão de Campo Grande Não faz estilo da Copa não Mas não, Paulo, convida
0: Bicho é bicho Depois de ver se é ruim, né, meu? Mas,
4: verdade, foi o que eu falei, bem estereótipo <risos> Não, ele era demais. Chegava na matrícula, de, de falou: Ô oh, meu, vai conversar ali com o bicho. Ó, o bicho subindo: Ah, vou não, Bilal, tá de chinela, ele
0: é vermelho. Eu era desse jeito. Mas é que a República é viva, né? Ela é de um jeito numa época, é de um jeito em outra. Quando você vê, a República tá, tá diferente. Então. Sim, ela, é, ela tem a pouco a cara de quem mora lá, de repente chega um cara um pouco diferente. Aí começa a entrar pessoas parecidas que aquele cara, a República muda e fica com outra forma. Então.
4: Sim, é, é, isso, é isso é cíclico né, em todo lugar, né? É. Nós vamos acompanhando isso, ô oh, falando se na, na profissão, né? Tem fazenda que tá de um jeito, porque o capataz toca de um jeito, troca o capataz capa toca de outro. E o importante é o boi seguir, o boi seguir engordando, independente da, da maneira dele é. Ter a, as coisas bem zeladas, ao no coxo isso aquilo, e república é do mesmo jeito república muda, o importante é continuar eu não posso querer que, é. que a república de hoje em dia seja do jeito que eu entrei, uhum. não, não tem como é. não tem como, isso é, não existe é. tudo, tudo muda, e por toda razão, como diria o
0: Belchior e então vamos lá, o Galak morou com o Bilal Bilal morou com o Fiuk, Galak e Fiuk vocês são contemporâneos de
3: república? Não, Didin, quando o Fiuk entrou eu já, eu já tinha saído, já tá. Então,
0: tão bom que a gente vai pintar aqui um cenário interessante dessa transição. Então, Galaki, você que é o mais velho, como é que foi? Você morava em 10, depois você saiu, tava em 15, né? Como é que vocês se organizavam para a República se manter viva e funcionando com tanta gente?
3: É, Dindin, eu, eu vivi na Copa numa época que a gente ficou em bastante gente aí, né? Então, eu não me recordo se na saída era 15, mas teve um período que chegamos a 16, acho que na minha saída, eram uns 13, mais ou menos, mas era bastante gente. E na Copa, o segundo ano era sempre o, o responsável aí por, por zelar dos bichos, né? Fazer a gestão deles, como você falou, e o terceiro ano era é onde ele começava a ter algum tipo de responsabilidade ou cuidar do caixinha, então era geralmente ali no terceiro ano que, que a gente passava um semestre sendo responsável por, por pagar as contas e, e organizar o caixa, né? e toda semana uma dupla fazia compra, a compra da, da semana aí, então fazia um sorteio e, e aí era sempre a, a disputa de quem fazia o melhor caixinha com, com o menor recurso, né, porque no final do dia o recurso era, era escasso, né. Era mais ou menos desse jeito que a gente se organizava.
0: Você consegue lembrar quanto que era o Caixinha quando você
3: entrou? Você entrou em 2007. E... Sete. Sete. Dindim. Caixinha da Copa sempre foi um caixinha bem, bem acessível. A gente, até pela nossa prioridade aí, né, de ter sempre gente boa, independente da questão financeira, o nosso caixinha sempre foi bem baixo. Eu acho que era na casa de 350, 400 reais por mês, que ficava tudo, né, entre aluguel, alimentação, a janja e tudo mais aí. Então, era nessa, nessa ordem de grandeza aí.
0: Fio, que você que é o mais novo, quanto que era o seu caixinha, para gente fazer um comparativo?
5: Olha, era... Quando eu entrei, era em torno de 600, 700 reais. Quando eu saí, já estava em torno de 900 reais. Assim.
0: E vocês moravam em quantos?
5: Mas, para gente, ainda, ainda assim, era barato. A gente começou, então. começou, tinha 12 moradores. Saímos que a gente estava em 8, 9. Mas, mesmo assim, era muito barato. Então, eu imagino que os 350 lá em 2007 era alguma coisa barata. Eu acho que os 600 reais em 2012 era um negócio tão barato quanto, né? Para assim, ter tudo, né? De roupa lavar.
0: Mas a gente vê já, começa a entender a inflação, né?
5: É, pois é. Vivia do mesmo jeito, né? Roupa lavada, comida, a
0: janjinha lá.
5: Então, assim, teve, acho que nesse meio-termo não teve uma mudança, nem para baixo, nem para cima, em cima do, do padrão da.
0: O que teve foi. A quantidade de moradores, né? Sim. Isso impacta um pouco, né? Do começo ali, 2012, 12 moradores,
5: né? Em torno de 12, dava 600 reais. No final, tava um pouco mais, justamente por conta disso, com certeza. O Dario tava justamente no meio da transição, então ele pegou o período, o perou pegou o período mais barato, se for pensar em, em relação à quantidade de moradores, porque sempre a casa teve cheia, né? Com, com o Dario, acho que não teve um momento que teve pouca, pouca gente assim,
0: né? Relativamente falando. Vai lá, Bilal. Curso da República, você foi caixinha por um período, não?
4: Fui, fui caixinha, eu fui caixinha no, no meu terceiro ano. Até quando eu peguei o caixinha era a planilha antiga, feita pelo virtual e o travado, né? Dois mestres do Excel. <risos> e para frente eu tive que simplificar a planilha e vem a planilha nova. Creio que ela está até hoje na, na República, a planilha nova, né? O caixinha da Copa, ô Dindim, sempre ficou em torno de um, de um salário mínimo. Estava puxando aqui nos arquivos do Copa Drive. Sempre ficou em torno de um salário mínimo. Quando nós morávamos em 16, era bem mais barato. E detalhe, o caixinha da Copa é diferente, porque ele inclui cachaça no meio. Às vezes, quando compra uma cerveja que é para a turma toda beber, ela vai para o caixinha. Então, não é um caixinha separado. Ah, o caixinha da comida, o caixinha da conta e o caixinha da cachaça. Não, sempre entrava junto. Tinha o Copa Bar, o Copa Bar ia para o caixinha. A Copa Bala era quando eu tomava uma cerveja que era comprada, você marcava lá o que você tomou, o que você tomou com a sua turma e ia pro caixinha. Mas o caixinha da Copa da minha época ficou de um salário mínimo para baixo. Pro final, foi a transição que a turma foi formando, que nós ficamos em menos moradores, ficamos em 10, 12. Aí ia crescer um pouco no caixinha, mas nunca passou de um salário mínimo.
0: E da época de vocês três, chegou a passar por um momento de crise da República? Ou foi um momento mais tranquilo, com poucas emoções financeiras?
3: Dindim, é, até por morar sempre em bastante pessoas, né, por mais que uma pessoa ou outra passasse por um momento difícil, eu não, eu não considero que a gente tenha passado algum momento de crise financeira, era, era bastante gente, né, o que acontecia era uma pessoa ou outra estar tá passando um, um momento ali mais delicado e todo mundo ajudava, né, e essa pessoa não tivesse condição...
0: Aperta o cinto de um lado, né? Um banco a caixinha para o outro.
3: Perto do cinto de um lado, do outro. Então, isso daí aconteceu, sim. Sempre teve alguém ali no momento mais difícil. Mas, no período que eu morei, eu, eu não consigo lembrar, assim, de um período crítico. Era bastante pessoas, né?
5: Eu acho que até para complementar aqui, o que o Galak falou, o, o caixinha nosso, ele era bem... Eu não sei como que é o caixinha das da repúblicas também, para falar, mas... Querendo ou não, por conta dele ser questão de saldo, então, assim se existia um momento em que alguém estava passando por um momento mais delicado, enfim, a própria casa ajudava aquela pessoa. Ela ia ficar com um saldo negativo, mas ela poderia, em pouco tempo, enfim, o tempo que ela necessitasse, recompor o caixa dela. Então, não necessariamente era, olha, precisa no dia tal depositar tanto. Na realidade, a pessoa ia colocando em forma de compra, em forma de pagar uma coisa, pagar outra coisa. O caixinha tinha, o quem controlava o caixinha ou caixinha no caso, ele tinha que ter também uma habilidade para saber conduzir todos os moradores, sabia que aquele morador às vezes era enrolado para pagar, tinha morador que gostava de dar dinheiro vivo para fazer compra, então dentro disso na realidade tinha às vezes alguém que passava um tempo, que passava for, assim, um pouco negativo, pô agora está tá um pouco complicado, mas ele se recompunha na sequência, então assim, não, não necessariamente isso reflete, reflete uma crise, era basicamente um fluxo de caixa da república ali que funcionava de uma maneira muito boa. Não sei como funcionaram as outras repúblicas, mas na Copa sempre deu muito certo, pelo menos na minha geração, na
0: nossa aqui. E quem, dá agora na semana, de escolher esquema padrão república, né? Cardápio, que vai de segunda a segunda, ou de, ou de terça a terça, cada república tem seu esquema, mas a dupla faz o cardápio, olha o que, que tem na, na casa, para não comprar coisa repetida, hora do no, no estoque, vai lá, faz compra, abastece a casa e dura uma semana. Quem se destacava negativamente na qualidade da semana em cardápio mal escolhido, casa faltando para limpeza? Quem que eram os craques em pisar na bola?
4: Isso é fácil, isso é fácil,
3: os irmãos Bires. O coro tinha Pitomba na área era sempre um potencial a dar, a dar errado. Charlie Brown, no, no quesito cardápio, também era um, era um gênio. <risos> o Charlie, o Charlie, ele gostava de inventar algumas modas. Ele também era complicado e, e o Travaro também tinha potencial de fazer bastante peripécia aí, né, cara? O che, Puxa a vida. <risos> Mas no, no geral ia bem aí.
4: Não, é Galáctico. Você pega os irmãos Bires, Nilbe, Pitomba. O Charles era, era ruim de caixinha, ele queria inventar tudo. Do nada, ele aparecia com umas maçãs da turma da, turma da Mônica. Nada a ver, ninguém comia aquilo.
3: Pipoca, pipoca. Sobremesa, vai pipoca. Sobremesa?
4: Pipoca. Sobremesa <risos> é, aí, aí, não, mistura. Mistura? E ele comia mistura antes da hora. Isso aí é... Vou deixar registrado. Mas tinha uns caras muito ruins de semana de compra. Teco, Teco, ele só era frango, você chegava a voar na semana do Teco, ave maria. Até a lasanha o cara mandava de frango. Você lembra, Marquinhos? E colocava um brócolis e um molho branco, achava que era a melhor lasanha do mundo. Não dava, não. ó
3: Teco, Nilbe, Pitomba. Pitomba é o um concurso, viu, Gindim? Onde tinha o Pitomba fazendo compra ali, era certeza de faltar faltar alguma coisa, então vai que é o concurso.
0: Deixa eu só fazer um, fazer um disclaimer aqui, no episódio comum das Zalcast, eu faço um, um barulhinho e falo o nome da pessoa. Aqui no Copacast eu não vou fazer isso, porque é nome, apelido do apelido, o apelido que a mãe deu pro cara, e cada hora inverte, <risos> chama de um jeito, o apelido interno da República, então, vocês são da Copa internamente, vocês <risos> sabem quem que é quem, quem tá ouvindo que não for da Copa, liga pro seu colega que morou na Copa, ver quem é, porque eu não vou fazer barulhinho, interrupção não, senão acaba nunca o episódio. Vocês três moraram com o Charlie? Os três?
4: O Charlie era o Coringa, né? Ele... <risos> o
5: Charlie sempre teve. ali.
0: Todo mundo aqui morou com o Charlie? Você também, Fiuk? Na verdade,
5: ele estava na rap do Matusa.
3: Quando eu entrei, ele morava na Copa, Gindim. ele estava no mestrado, depois ele começou o doutorado, e acho que numa parte do doutorado ele, ele foi morar numa, numa casa junto com o pessoal da pós-graduação, mas estava Rap do lá, Charlie. É a rap do Matusalém. É. <risos> era o, o nome da... <risos> Mas ele tava todo dia na Copa, Charlie. Charlie foi um cara muito presente nessa nossa geração aqui.
4: Ô, Gindim, no meu primeiro no meio do meu primeiro ano chega o Carunchão, né? O Carunchão volta. Quando o Carunchão volta, ele começa a fazer semana de compra. Era uma das melhores semanas de compra que tinha, era o Carunchão. Ele sabia dimensionar a compra, tinha bolo. Tinha bolo de cenoura, tinha cobertura de chocolate no bolo. Aí o trem começa a fluir bem. Ele gerenciava a compra. Eu tive o prazer de fazer a semana de compra com ele. Com o mesmo caixinha, o negócio era diferente. Ging, Ging. Ele fazia o fino do fino com o recurso. Sabia dimensionar para a turma toda. E, e ele tinha o poder de acompanhar ainda a execução do negócio.
0: E na sua época, Fiuk? Ging, sobre o
5: caixinha. Olha, quem que era um cara bom? Fala sobre um cara bom, o Alpino. O Alpino meu doutor Para. direto, do, do do Rameu, ele era metódico. O Dario, ele era metódico, né? Ele era metódico. Não, se tinha x skill de arroz, ele considerava aquilo na conta, era enxuta e era bem feita a semana de compra deles. Nada, você não podia esperar nada, também muito brilhante. Assim, nunca ia ter nada. Pensando assim num prato, prato bom, aí aí seria meu colega guiso, né? O guiso assim, se você pegar o histórico de peso dele, do dia D0 que ele entrou na Esal que é o... <risos> o dia que ele formou, eu acho que ele ganhou aí o, o, ganho, o ganho médio diário dele é melhor que muito boi aí de confinamento. <risos> mas ele caprichava, porque ele mesmo, toda quinta-feira, Didim, lá na Copa, não sei se comentaram isso, mas quinta-feira é dia de vazanha da Véia. A Véia trabalhou na Copa de 65 a 2005. Então, toda quinta-feira tinha lasanha em memória a ela, porque ela fazia, ela fazia massa, ela fazia tudo, e a gente mantém isso até hoje. E o Guizo não só fazia o caixinha, como ele fazia lasanha também junto com a Janja. A Janja veio na sequência da véia. Uhum. Então, assim, era o um negócio era caprichado mesmo. Não tinha pouca coisa, não. E falar quem era meio descaprichado, assim, na semana de compra, eu acho que era o Sinuca, que é o quê? O, é o Bilal, o Nilbil e tinha o sinuca o Marquinhos eu não sei se foi eu que peguei eles quando eu era mais velho ou se pegou eles era mais novo mas o negócio ali era meio derramado né Marquinhos
3: sempre foi fil que aqui na minha época no caixinha tinha alguém mais velho que eles fazendo a compra junto então dava uma balanceada mas eles sempre foram bagunçados se deixasse eles era catuaba no lugar da, da comida então
0: saindo da da cozinha e vamos para a quadra agora. Copacabana, na época de vocês, destacava muito os esportes? Quem, quem de vocês três aí jogava alguma coisa?
3: Todo mundo jogava, mas ninguém jogava bem, né, Dindinho? Ah, sim. Mundo... A, a, a dúvida <risos> é jogava
0: bem, porque jogar, todo ah, joga, é. né?
3: Dindinho, a, a Copa, na fase que eu estava, acho que essa daí é uma característica de bastante tempo da Copa, que sempre foi boa nos esportes de bar, né? Truco, sinuca e o cabo de guerra, que o, o peso da turma ajudava bem nessa época nossa aí. Então, eu acho que o cabo de guerra era, era um dos que a gente era mais forte no, no período que eu, que eu estive na Copa, mas eu não tinha peso na época para participar do, do cabo, não. <risos> o, o time era pesado, o time era grande. <risos> uh, yeah. Chegaram a ganhar algum InterRaps? Nunca ganhamos, nunca ganhamos o mas teve, não sei se foi de 2008 ou 2009, que a gente ficou em terceiro, algo assim. Não foi, Bila, foi, foi seu primeiro ano, não foi?
4: No meu, no meu primeiro ano, nós ficamos em segundo, né?
3: Segundo, né? Isso aí. Se não me falha a memória aí, Din foi uma das melhores classificações da Copa aí, que foi... Na história da Copa? Nos 100 anos? Eu duro falar sobre a história, mas eu não sei se foi outra vez em segundo lugar também.
4: Na história da Copa, eu já pesquisei e eu sei a Copa ganhou o
0: Interreps de 51%. O Interraps de 51, a Copa ganhou. Ah, tá bom. Foi, foi campeão do Interraps de 51. Tá bom, tá bom. Como mais vale a história que um fato, vamos comprar a ideia que em 51 tinha Interraps, organizadinho, bonitinho, e a Copa ganhou. Sim, a Copa ganhou o Interraps de 51. E foi mesmo.
5: Já sei dessa história.
4: Se não me
0: engano, o Interraps de 28 também, né? Se vocês ficaram bem posicionados, não ficaram? <risos> foi. 28, isso. Foi um clássico. É, eu lembro dessa.
4: Não, mas o de 51, a Copa ganhou. E, e é fato, tá registrado na FIFA. Ganhou, se eu não me engano, de uma república que chamava Juventus. <risos> tá
0: bom. Ganhou lá da Vapores do Rego, né? Do Vapores da Vapores do Rego. Do Rego. É. A clássica Vapores do Rego. Tá mas todos. sabe que tem, né? Você sabe que tem a Vapores, República Extinta. É. A gente sempre sacaneou, mas a Vapores existiu. Será, não é possível. Ah, verdade? Verdade, o
5: Dario nem sabia.
0: Quer ver, ó? Deixa eu colocar aqui no aplicativo. Busca Avançada, Moradia, letra V, Vapores do Rego. Lá morou Araê, Edgardo, Da Cunha, o Marcha, o Cristina, Ascaris, Suruba. Morou a galera lá. Caramba, ah, aí, Dario. Foi o Cristina que me falou que o InterRaps
4: de 51, a Copa ganhou da Vapores do Rego. Foi a final mais disputada. Se o Palmeiras ganhou em 51, a Copa também ganhou em 51. Posso, igual o Palmeiras foi campeão mundial em 51, a Copa ganhou o InterRaps em 51.
0: Tá bom. <risos> e na sua geração, Fiuk, quem que destacava nos esportes? O Dindinho,
5: olha, nossa geração, fala pra você que não, não chegamos perto de ganhar o mas acho que, assim como os outros anos, a gente sempre destacou. E Cabo de Guerra. Ó, handball tinha o um Anchieta que jogava. O Anchieta jogava no time que praticava. Então, assim, a gente era gostoso de ver o jogo, porque o Anchieta patrolava a turma lá. Era, era bom
3: de ver o handball. O handball dava bom o jogo. É verdade, o que eu, eu tava esquecendo, no, no handball a gente ganhou o primeiro lugar aí, e graças ao Anchieta que carregava o time nas costas, não é verdade. Bem,
5: é, não, não dava graça ver o jogo, era o Anchieta, Anchieta barra Copacabana.
0: Você pega um esporte que tem handball que ninguém sabe jogar, dos sei lá quantos alunos tem na escola, ninguém joga, bota um cara que é bom, pronto, carrega o time nas costas e faz todos os gols. O né?
5: cara leva o time nas costas. Quem que joga handball, cara? Mas, o Dindim, o principal que eu acho com o fato que Interreps, que marca, para mim, marca assim, a, a geração minha aqui da Copa, foi o ano que a gente foi consagrado. Inclusive, a gente andava na escola assim, o pessoal parava assim, olhava assim, caramba, olha lá, Copacabana, os mais fortes da Exalc. E a gente ficou apelidado durante o tempo sobre os mais fortes da Exalc. Inclusive, a gente ganhou o Braço de Ferro, Cabo de Guerra, que foi o que rendeu. Inclusive essa tatuagem 1923 um, aqui, que foi para na hora do braço de ferro a gente mostrar o nosso potencial, entendeu? Aquilo ali levou a força da Copacabana e assim, ficou durante muito tempo, acho que décadas, ficamos conhecidos como os esportes mais fortes das águas. Mas foi muito bom, aquele ano específico, cara. Foi, eu acho que meu segundo ou terceiro ano, saímos bem, mas assim, principalmente desses esportes de bar. Pebolim também saía muito bem. O Guizo fazia uma dupla boa com o Charlie. Sinuca, alguma coisinha, nada específico. Os esportes geral de quadra não, não virava nada, não. Dario era meio Dario era meio travado para jogar futsal. É, o handball saía alguma coisa. Aí, na sequência, a turma mais nova veio o Bucéfalo no basquete. O Bucéfalo, que é, inclusive, primo do, do Rameu, que eu comentei lá, que, que eu conheci e fui parar na Copa por conta disso o Cefo é dois anos mais novo que eu, o Cefalo jogava basquete bem pra caramba, ele jogou aqui no Mato Grosso do Sul, então ele dava um trabalhinho ali. E na Sinuca tinha o Quarteirão, que era mais novo que eu. O Quarteirão era gordinho mineiro, então assim, a gente jogava e o gordinho gostava, taco e bola era com o gordinho, né, o Darío, pode Pau falava. Mas... É.
0: A Copa, na época de vocês, ela participava da vida acadêmica, centro acadêmico, tinha alunos participando de algum conselho, como é que vocês eram envolvidos? Conselho de Repúblicas? Essas atividades aí extracurriculares?
3: dindim Din. Na época que eu morei, a gente sempre foi muito envolvido. No é, centro acadêmico, nós tivemos aí alguns presidentes, até o, o Maglinha, o Anchieta. Eu participei do centro acadêmico, Ramalhão, Pitomba. Foi um período que a gente se envolveu bastante. A gente pegou ali a fase que foi o centenário do, do Calc. E além de ter um, muito evento acontecendo simultâneo, Teve toda a mudança da sede do CALC, que a gente participou também.
0: Então, essa mudança da sede foi na época de vocês? Que saiu lá do centro
3: e foi para Centenário? Foi sim, foi o período que o Maguinho era o presidente do, do Centro Acadêmico. É, nessa gestão aí eu era secretário, Pitomba participava também da mesma gestão, Ramalhão. E foi o ano que a gente participou da venda da sede antiga e a compra da sede atual ali. Mas foi um período que teve muito envolvimento aí de de ex-alunos, foi um, um, um período bacana que a gente pôde, pôde acompanhar, mas sempre tivemos envolvimento, o Conselho de República sempre teve também pessoas participando, o Subaco com a Atlética, então a turma era bem, bem envolvida aí com as entidades da, da escola. Aí. E perpetuou até você, Fiuk? Pô, o envolvimento nosso
5: com certeza perpetuou, porque dentro do especificamente, da, quando eu estava no terceiro para o quarto ano, tive eu como o presidente da Atlética, o Guizo esteve com o presidente do Conselho de República e o Rameu concorreu a presidente do Calc. Então você vê que, assim, esse envolvimento com as coisas da escola sempre fizeram muito parte da Copa. A gente falava que, assim, tinha as principais obrigações, né? Você tem as obrigações, claro, com a escola, de estudar, você tá ali para estudar, obrigações com a República e obrigações com a entidade de maneira geral. Então, tinha que escolher alguma coisa para participar. Calque, Atlética, Conselho de República, representante decente, porque a gente tá ali e você precisa retribuir de alguma forma. Então, a gente sempre levou isso a sério. E, especificamente, eu comecei eu participando como, na Atlética como colaborador. Depois, no meu segundo ano, fui tesoureiro. Depois, estive como, como presidente da Atlética. E o Guizo, no Conselho de República. Na sequência, hoje, eu acho que os meninos, ali estão...
6: O quarteirão acho que
5: fez parte do calque e, mais novo, fizeram parte do atlético. Sim. Então, se mantém essa importância de, de participar das coisas da escola.
0: Bilal, você teve algum elo com alguma dessas, dessas entidades?
5: Pô, Dindim, do meu ano, e eu nunca tivemos
4: elo com, com nenhuma representatividade sem desalque. Nós sempre tivemos mais voltado para a Copacabana. Nós pegamos uma época... Sem bicho, o ano meu não teve bicho e tudo nosso foi voltado mesmo 100% à Copacabana.
0: Ficou uma janela sem bicho depois que você entrou?
4: Ficou, eu e meus colegas não tivemos bicho, né? Nós não temos bicho direto dentro da República. Era uma época que nós morávamos muito e não teve nenhum que... Se destacou? Se destacou que... Que casou com a Copacabana.
3: Para de querer dar desculpa, Bilal. Para que aguentar vocês três não, não é fácil, cara. Para. Não, Marquinhos. Para de querer caçar desculpa, Bilal. É. Não era tranquilo. Mas, Gindinha, nossa, nossa geração sempre teve um envolvimento bacana aí com a, um grupo de estágio, com calque, atlética. Inclusive, foi uma das coisas que, no, do meu lado, né, me, me fez querer morar lá e é ver que a turma era bastante engajada. Né? Fiz estágio em outras repúblicas e na hora que eu, que eu passei pela Copa, e na época o travado era coordenador do GEA. o pessoal era sempre muito envolvido com, com tudo. Então, isso acho que era algo que, que era bacana na, da nossa fase ali, e, e foi uma das coisas que me brilhou o olho para querer morar lá.
0: Bilal, me conta um pouquinho das festas. A Copa tinha, na época de vocês, alguma festa da Copa, que ela que organizava e fazia, ou mais frequentava a festa dos outros?
4: Ô, para pra ser sincero, nós mais frequentávamos a festa dos outros. Aí, no meu quinto ano, para formar, teve uma noite em Copacabana. Quem criou foi o Fiuk e o Guiz, deu a ideia, nós abraçamos a Caos, que era para arrecadar fundo por 90 anos da República, e nós criamos uma festa, que chamava Uma Noite em Copacabana.
0: Como é que era a festa?
4: A festa era no, no sentido de... Trazer uma noite carioca para Piracicaba, né? Seria o pagode e o funk.
0: Muito bom. E como é que foi? Conta a festa aí.
4: Não, a festa foi boa demais, foi boa demais. Foi a primeira e já, já saiu largando com sucesso. Deu muita gente, foi espetacular. E ela continua até hoje? Continua, continua até hoje.
5: Deixa eu contar um pouquinho da, da festa aí. Que assim, igual o Dario falou, a gente queria replicar uma típica noite carioca. Lá em Piracicaba. Então a ideia era justamente começar ali no sambinha, no pagode e subindo ali o morro, entendeu? Acabar num Funk. E aí ela começou e ela ela vingou, porque assim, a gente não tinha uma festa dessa na, na Exalc nesse sentido, com essa temática, com esse ritmo. Uma festa nova da República. A gente todo mundo empenhado, bastante morador, querendo fazer o negócio acontecer. Claro, isso que é o principal, né? Porque se tiver uma turma meio mais ou menos na República, o não não vira mesmo.
6: Uhum.
5: E aí para complementar, se não me engano, no segundo ano, não foi no primeiro, é, eu e o Quarteirão, a gente fez uma, uma viagem, a gente foi até o Machu Picchu lá viajar, e lá a gente tava fazendo um mochilão, Quarteirão é meu bicho direto, né. e aí lá tinha um tal de Blood eu não lembro qual era o nome, que era uma bebida que envolvia groselha, energético e vodka, você jogava dentro, borbulhava e tirava.
0: O energético no caso é coca mesmo?
5: Não, energético mesmo, energético <risos> Red
0: Bull mesmo. Vocês estavam no Machu Picchu e o nego fala que vai tomar um energético? É <risos> Coca <mano. Não.
5: risos> Folhinha de Coca, mascar uma folhinha de Coca. É. <risos> não, era Red Bull, o negócio era Red Bull, Grozela e vodka. Então você imagina: negócio doce, com energético, com a cachaça, né? Vodka do 12, e aí a gente olhou um para o outro assim: Rapaz, esse negócio vai dar certo, não é esse cabo, vamos, vamos levar, que eu acho que vai virar. E aí, o que que tava? Lá, quando a gente tava viajando, tinha uma disputa entre Brasil e Argentina, a gente falou, cara, é isso que, é que faz a turma beber, né? e vamos levamos lá para uma noite em Copacabana e a disputa era entre repúblicas, com um telão, e mostrava quem que tava na frente, quantos mais quantidade de Copa bombe que aí a gente mudou o nome, era a quantidade de Copa bombe que tinha tomado. Então, assim, virava uma... Além de estar tá tendo esse baile funk, essa noite de carioca, tinha uma disputa para quem tomava mais Copa Bomba. Então, assim, a festa aí ia... <risos> acabou desde, desde gente dormindo, tendo que ser barrida pra fora, que eu acho que é um clássico, até um bicho da, da Pop, ele teve que trocar um celular com o mendigo a troco de informação em qualquer rumo da República. Então, assim... <risos> Dá para ter uma ideia de como é que era o embalo na verdade.
0: Na receita, a groselha era daquela mais barata, a vodka era aquela de garrafa pet, e o Red Bull não era Red Bull, né? O que vocês usavam?
5: Não, na realidade a gente buscava todos os artigos de primeira categoria, né, Didi? De...
0: <risos> é, eu imagino. O Daria que é
5: especialista em comprar esses negócios. Uma vez a gente fez uma integração lá na República, e aí tinha umas garrafa de, de tequila lá, que sobrou não sei na onde, acho que se foram essa festa. Era sem rótulo. E o Dario fez questão de vender, né, entre aspas, assim, falar para todo mundo que tava na integração, que aquela tequila, ela tinha sido trazida por um ex-morador lá da Colômbia, que não sei o que, aí a turma, nossa, que bebida boa, não sei o que. Era mais barato, que... não tem nem rótulo aquele treino A manhãzinha de saber que era um negócio diferenciado, a turma adorava, né.
4: Integração aí, eu trocava os litros de Green Label por Blackstone, pegava um whisky que chama Blackstone, enchia as garrafas de Green Label e, e levava para a turma. Falava, ah, quer tomar Green Label? Tem aqui, pode tomar, fica à vontade. À vontade,
0: é, para todo mundo. E o pessoal bebia, Sim. nossa, que uísque gostoso, quando é diferente o que a gente gosta mesmo. Sim, não, de verdade.
4: <risos> e, e, e teve, teve até uns apreciadores. Uma república vizinha aí que falou assim, ah, os caras enjoados, bebem Label, <risos> é tudo Blackstone, <risos> sempre, nós, é, e a tequila era artesanal, é artesanal, só ia numa garrafa de, de pinga com um chapéuzinho mexicano em cima, mas era tudo uma tequila de garrafa pet, de din-din.
0: <risos> Falando em outras repúblicas, quem que é era as repúblicas mais unidas da Copa, no período de vocês? Masculinas, femininas?
3: Dindim, logo que a gente mudou ali para a casa da Vila Independência, ali tinha uma concentração grande de repúblicas, né, e, e tinha algumas vizinhas nossas que a gente estava todo dia muito muito perto, então Casona, pique essa turma aí era vizinha de parede, né, então a, a proximidade era muito grande. Alguma invasão toda... nessa época? essas que, que estavam ali perto, não, né? Tinha um, um compromisso de não invasão, mas teve boas histórias de roubo aí que, que a gente participou. Acho que o melhor deles é o da Gato Preto. O Bilal ah, tava com junto. Certeza. Com ele. certeza. O que, que, que eles roubaram lá, espetacular? lá? Roubar Gato Roubar... Preto é sempre bom, né? É uma delícia. <risos> a, turma, a turma que vai nos ouvir aqui <risos> talvez pode ter. <risos> mas a Gato Preto, que, que tinha todo aquele metro deles de não, não ser invadido, eles são um pessoal muito sistemático, né? Eles fizeram uma mudança de, 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 de casa e a placa deles ficou chumbada ali na parede e levou sei lá um dois dias para eles voltar e, e terminar toda a mudança para tirar a placa na hora que a gente viu que eles passaram uma noite cara e ninguém dormiu na casa e a placa tava lá Fomos pro pé agora era na mesma rua nossa e fomos lá levamos todo todas as ferramentas para tirar a placa chumbada na parede profissional né e conseguimos tirar essa placa, guardamos lá na Copa, e na época a gente criou, eu não lembro se era Facebook ou Orkut, acho que era Facebook, né, Bilal? Facebook. Facebook. Cadê a minha placa? Alguma coisa assim, e, a, e a, o logo era um gatinho, na né? Putz, e o povo da Exalca inteiro seguindo a, a,
2: a, <risos> a, <placa risos> a da
3: página. E, e ali a gente começava a postar coisas tirando sarro, né? E depois hum, de umas três sim. semanas ou um mês, sei lá, tinha um casamento de... De um ex-morador da gato aqui em Piracicaba, esses ex-da Gato começaram a pegar arco com os moradores da época e falaram: cara, se vocês não achar essa placa, nós vamos explodir a é Gato Preto. Bom, moral da história, fizeram um churrasco com a gente lá, entregamos a placa, mas foi assim o melhor disparado do, dos que eu participei. <risos>
4: Não, e o churrasco era o melhor, a turma da gata fatiando picanha. A sensação de ter um doutor seu fazendo churrasco você falar que quem perdeu a plaga foi você, não eu.
0: Não, esses roubos são sempre bons, né? É, mas a
3: Copa tinha amizade com muita república, né, cara? Sempre foi muito, muito bem relacionada. Picareta, jacaré, pingapura. Puxa, não vou nem parar de falar aqui, senão a gente esquece o o nome da. Era... E as femininas, com quais você tinha mais parceria? Bal Rebocas, a Verde, pois é. Acho que essas quatro aí era eram as que a gente tinha bastante assim, amizade aí. E você, Filk? Você que tá no, no, no final dessa geração aí dos três?
5: Olha, o que o Marquinho comentou, o que o Vela comentou, a respeito de amizade, você falou o negócio de atentado, essas coisas, na realidade, a Copa nunca. Pelo menos na minha geração, a gente nunca fez atentado, também nunca sofremos atentado. Porque, na realidade, tinha relacionamento bem com a turma. Copa. Sempre se deu bem com todo mundo, independente de A, B, C, Z, Z, sei lá. E querendo ou não, a gente estava numa rua ali que era. Você entrava na rua, era pau pique, Copa, Kazone, alforria. Então, se você falasse uma palavra assim, eu penso, eles, né? ali já o pau já comia. Então, assim, ninguém. <risos> ninguém, ninguém muito testava ali a, a, a sorte ali, não. E o que, que a gente tinha bastante amizade, olha principalmente é pau a pique e casona, justamente porque eram vizinhos, de alforria também, o Marquinhos comentou, bal, reboque, cara, café, a gente era muito amigo, a alforria era, era a vizinha nossa também, a gente tinha grande amizade, quem mais, vamos ver. A gente era bem amigo da Arado, da Jacaré, de masculina, da Casa Verde também, então assim, eu, eu acredito que assim, a gente lá na Copa nunca teve assim, um grupinho dentro de um grupinho, falaram, a gente só anda com essas repúblicas aqui. Pelo menos na minha geração, a gente
0: dava muito bem com muita gente, assim. Sempre foi turma boa. O maratoma desse ano, um bicho de casa foi com o bicho de vocês. Foram em dupla, fantasiado de colchão. Sim. Então,
3: legal. Então... É.
4: Agora... Isso é massa, o A Copa sempre teve amizade com, com todo mundo. Nós sempre fizemos questão de ter amizade com todo mundo. E se for levar para esse lado, até o meu, meu segundo ano, ainda era a mentalidade... Diferente, né? Que só era amigo de azul, mas no final, pô, nós marcamos futebol com muita República, com a cangaça, estava sempre jogando bola com República, fazendo churrasco com, com o pessoal da, da vira independente de quem fosse, a Copa sempre foi aberta para novas amizades, né? E isso foi bacana dentro de Zau, que você vê, você conhece muita gente que hoje tem essa mentalidade da Copa, a gente nunca fechou para ninguém.
0: É, isso que isso é uma parte que eu acho interessante, uma República que ela tem que aceitar todo mundo mas claro né você vai morar com quem você gosta tem afinidade sim não para pessoa ter um histórico diferente de vida né aceita as pessoas e, e convive com todo mundo
4: isso Dindin tem que falar se falar bem a verdade isso aí é o legado do Charlie Brown o Charlie Brown sempre fez questão de agregar todo momento que o Charlie Brown estava no exalco, ele fazia questão de agregar ele trazia gente de outras repúblicas para conhecer ver a Copa na época ser sincero para ser no meu segundo terceiro ano eu não entendia mas depois para frente eu comecei a entender quanto, quanto que era importante isso, quanto que esse papel do Charlie Brown fez bem a República. O Charlie Brown foi um agregador, desde o momento que eu conheci ele, não sei o, o pregresso, mas desde o momento que eu conheci ele, sempre foi agregador, sempre tinha gente de outra República, que fazia estágio, que fazia isso, ele fazia questão de ir na Copa e ver. Isso foi importante pro crescimento da República, quebrou um tanto de paradigma.
3: Tem uma coisa assim, né, Bila, que eu acho que a exalta é muito maior do que os, os grupos que vão se formando, né? Em, em algum período ali, que, 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 eu, que eu vivi também na Exal, que a gente vai, foi, foi se fechando muito, foi se fechando. E aí, em algum momento, a gente se pergunta, cara, isso não, não foi sempre assim, né? E vem aquela história do sempre foi assim, é uma frase que alguns falam e esse, quem fala geralmente tem um histórico de seis meses, né?
0: Uhum, sim.
3: <risos> e aí... O retrovisor é desse tamanho né? Não vê nada para trás. É desse tamanho. Então, assim, você fala, poxa, a República tem 100 anos, cara. Será que realmente sempre foi assim, né? Então, a gente vai entendendo que a Exalc é maior que isso. E depois que você forma, que você entende mais ainda, né? E aí você vê a força do ar encarnado e vê o quanto que, poxa. Sim. É,
0: e aí, muitas vezes você vê aquele cara que você não teve contato, porque, às vezes, porque quis, né? Você escolheu não, não se relacionar com, a, com aquela pessoa, por algum motivo, por ele andar vestido de forma diferente, por ele ter um cabelo de jeito diferente. Quando vê, esse cara vira seu chefe depois. Vira seu colega, vira seu, seu funcionário.
3: E acaba virando seu amigo. E aí você Exato, vê que é. a cor, o grupo que ele frequentava, não muda nada. Né? Não pesa.
0: Não, é, a gente tem que realmente manter, ainda mais em termos como hoje, né? De muito extremo. Tem sempre que lembrar que o elo que nos une é muito frágil. É um elo, sim, sim que aconteceu porque a gente passou pelo mesmo, pelo mesmo lugar. E pessoas que nunca se conheceriam em outra situação, a gente tem esse elo que quando vê um encarnado na camiseta de alguém, num adesivo de um carro, buzina, faz parar, vai ver quem é. E quando você vai ver, é um cara que, e até foi escroto com ele na, na faculdade, né? Ou alguém que foi escroto com você, que seja, mas, mas a gente tem que sempre lembrar que esse elo aí, ele é, ele é frágil, e se a gente não nutrir ele, ele vai
3: embora. Então, tem que cuidar dele. É. E, e na Copa, nós temos até no nosso hino, né, Dindinha? A força a tradição da amizade exalquiana, né? Então, assim, a amizade exalquiana, ela, ela realmente é ampla, né? Independente do, do grupo ou da, poxa, a exal que é maior. Então, igual falou a verdade, o Charlie foi um cara que sempre trouxe essa visão e, e na nossa época, por até ele ser mais velho, ele ele conseguiu, acho que deixar esse legado aí para nossa pra nossa geração. Muito bom.
0: Vamos partir para última pauta, que são alguma história mais mais picante da Copa, alguma aventura que vocês passaram para a gente finalizar aqui com uma ou duas histórias aí que marcaram a vida da República.
3: A época que vocês viveram lá. Não sei se é uma aventura, mas teve uma viagem que a gente fez para Taquarituba. O Charlie tem uma fazenda lá em Taquarituba e vira e mexe a gente fazia essa viagem para lá. Foi uma viagem que só foi a Turma da Copa, mais ninguém. Ficamos internados lá de sexta-feira a domingo, numa cachaça pesada. E o pai do Charlie, a família dele, sempre recebia a gente bem lá. E aí começamos ali num, num sabadão jogar uma sueca. Acabou com o Chimbas com o olho cortado e o pai dele, que é médico, ajudou lá costurando e dando os pontos, cara, foi assim, uma viagem que marcou muito a gente, e o interessante é que assim, passamos só entre nós, numa fazenda, e conseguimos dar risada demais, e essa viagem, todo mundo acho que passou na, na nossa época ali, vai lembrar e, e, e dar saudade, porque foi uma, uma viagem muito bacana, essa viagem da Quarituba. Que ano que foi? Essa foi em 2007, foi no meu primeiro ano, foi no meu primeiro ano, exatamente, tocando violão, comendo chope e o carneiro que o que o pai do Charlie preparava pra gente lá. Foi espetacular. Vai lá, Fio, que fala uma história sua aí. Vou contar uma história, Dindinho, que eu acho que, inclusive, tava com o Daril esses dias
5: atrás, aí passei lá em Araputanga lá visitar ele, e a gente tava relembrando essa. A gente pode contar assim em conjunto. Foi num churrasco do quinto ano, não foi, Dario? Foi. Em que tava a Copa lá, a Copa tava em peso, e aí a gente começou, não sei por que motivo, o Azoto, meu colega. Ele sempre foi o mais animado das festas, sabe? Ele sempre foi o cara que tava ali no, no 12, botando pilha e já tava mais para lá do que para cá. Ele começou a falar que a festa depois ia continuar lá na Copa. O famoso after, né? O after era é na Copa, o after era é na Copa. Nisso, nesse, nesse dia específico, um amigo do Daril do Bilal, lá de Arasatuba, tinha ido visitar ele. O, o Bilal tinha levado ele lá para a festa, tudo, né? Pô, esse aqui é exalto. Ele falou o seguinte... Depois se de saírem da festa, da gente sair da festa, eu vou deixar um churrasquinho aqui no jeito aqui para a gente chegar depois da festa e já só uma carninha aqui. Eu quero fazer um churrasco para o tema da República. Beleza? Ele foi saiu um pouco antes da festa, comprou carne, comprou carvão, chegou lá, tudo jeitinho. Nisso que de repente acabou a festa, foi todo mundo da copa, foi lá para casa a gente chegou, no que a gente chegou, encostou uma van, encostou um carro, começou a encostar, e aquela rua ali que a gente fala que tinha tudo as república, começou a encostar carro atrás de carro, aquele negócio, de repente tinha uma montoeira de gente lá em casa, ele mesmo, né o Augustão, chamava, ele foi lá na churrasqueira, tinha um cara nada a ver, nem sei quem é, ninguém sabe quem é, ele foi lá, o cara falou, da linha aqui que eu tô cuidando da churrasqueira. <risos> Tocou ele dali, Aí, de repente, começou a encher tanta gente lá em casa que o Dario teve a brilhante ideia, o Bilal teve a brilhante ideia de pegar um pedaço e passar uma fita zebrada e falar não, aqui é o camarote. E aí tinha que ter alguma coisa para entrar no camarote. Mas o que dividia o camarote do resto da casa era simplesmente a fita zebrada. Mas todo mundo queria estar dentro do camarote. Né? Não fazia diferença nenhuma. Era ali, era aqui, assim, era simplesmente uma fita zebrada. E aí, de repente, a gente via a turma querendo, porque, ô, oh, tem que entrar no camarote, tem que entrar no camarote, ô, Dindim, pra fechar, cara, acordamos no outro dia, tinha a turma da Copa, eu disse, os caras vão ficar indignados, né, a turma mais antiga, mas, assim, tinha um, tinha um cara dormindo na sala, o cara tinha uns dread assim, nada contra o cara de dread, mas, tipo, quem que era o cara de dread que tava dormindo na sala? A gente não sabe, <risos> o cara tava ali, entendeu? O cara tava dormindo como se ele que eu ali fosse a sala da casa dele. Tinha uma turma dormindo assim ali na
0: Descalço, com o pezão sujo. Não, o pezão sujo, que tinha,
5: né? Porque ali o sofá, né? O sofá ele era tão contaminado que ele chegava a aquecer durante a noite a pessoa, né? Que ele tinha uma <risos> microbiota própria aquele sofá ali.
3: O sofá é vivo.
5: <risos> Sentiu confortável naquele sofá e aí tinha um lugar do Copacabana que tinha um cervejão assim, tipo uma é, um jardim de inverno, tinha um casal resumindo, né, para não falar, tinha um casal dormindo ali, assim, da gente falar, cara, que que esse povo, cara? Que que esse, que que esse povo? Então, assim, realmente, acho que aquele dia específico a gente colocou gente, acho que deve ter deve ter, eu daria, eu acho provavelmente umas 300 pessoas ali na República deve ter passado. Sim, né? Tinha, tinha, 300
4: menos. ou mais, a rua tava cheia, vizinho reclamando, foi um caos, um caos. Pô, o cara de dread era o mínimo. Tanta gente que a gente acordou dentro da República e não sabia <risos> nem quem que era, que tá dormindo dentro da República.
0: É, é. É, a gente nem sabe como é que a casa não cai, né, meu? Porque não tava pronta pra uma, <risos> uma festa, um after party depois do churrasco do quinto não, ano. Não, mas foi não. um
4: after, Gindim, que não que nunca vi tanta gente dentro de uma República. Pra você ter uma ideia, o, o piso, você não conseguia ver o piso, porque tinha uma camada de, de terra... Em cima do piso gigantesca. Cinza de cigarro e cerveja. Tudo, vi Perdido de tudo. Eu não sei como alguém conseguiu trazer todo o chope do, do churrasco
5: para dentro da República, porque tinha milhões de galão de chope. Ah, trouxeram a festa inteira. Lidinho, para fechar o negócio, não era nem o cara acordar o cara que tava dormindo ali, ó, aquele povo que tava ali dormindo espalhado, que era até nativo da cidade, não era exalquiano, literalmente. Era como é que explicava isso pra
0: Janja, cara. Então, isso que eu ia perguntar, como é que a Janja chegou segunda-feira lá?
5: Não, a Janja é o seguinte, se ela entrava e estivesse nessa situação, a primeira coisa que ela fazia era abrir o um litrão e acender um cigarro, entendeu? E aí ela pegava o mais velho ali já pra comer o couro, já de cara, entendeu? E assim, se não tivesse a turma ajudando em 15 minutos, ela ia embora, porque ela ficava possessa. Ficava assim, tentar explicar isso pra ela, ela ficava indignada. Como é que explica isso pra Janja? <risos> a Jandinha sempre foi muito guerreira, viu? Porque ela sempre de A a Z, ela tava ali, ali naquela, naquele furacão. ali. Né?
3: Então, ela tá há quantos anos na República? Ela entrou em 2009, a Dindinho. 2009, 13 anos. Foi 13 anos para 14 anos. A véia saiu e entrou a Janja? Foi na sequência? Teve uma transição. Teve uma transição que a gente ficou com a Nilza. A Nilza ficou uns 3 ou 4 anos ali com, com a gente e depois veio a Janja. Quando eu entrei era a Nilza.
0: A gente está com a Juvanice desde 97 Cara, legal Vamos ver se a gente bate, bate o recorde da velha da 97, 23, estamos <risos> com quantos anos? 25 anos, 26 agora, né? 26 agora esse ano E a Juva nesse esquema, ela chega em casa Tem vomito e muita sujeira Ela chega, vê o vomito, vira as coisas lá embora e manda mensagem Pessoal, estou doente e não vai trabalhar <risos> E agora ela está com a novidade que ela não limpa canto mais não, canto não limpa. Limpo só o meio assim, agora o canto não limpo mais. canto, vocês querem limpar, vocês não. Impressionante como ela vai ficando um forgado. O canto é só pra matrícula, né? De... Na matrícula é
5: diferenciado. Mano, é, é o único momento em que a casa tá limpa é durante a matrícula. Não tem, durante o ano inteiro depois, não tem. Não...
0: Então, tem outro momento, que é o churrasco dos pais. Nesse a casa tá limpa também. É. Não, e olhe lá, viu? E olhe lá. <risos>
3: Mas os churras dos pais eles já, tão, já são moradores também, viu, Aí já não tem muito. Já foi. Mas a
0: casa não tá normal. Passa um paninho extra, tal, tá? a casa não tá normal. Alguma
3: dá coisa. Dá um passa. talento, dá um talento. Agora, consertar o jardim, pintar as paredes, Aí é pra matrícula, né? Aí Pintar
5: é... <risos> a parede, aquele cantinho da parede, aquele. aquele. <risos> tampar os buracos de, de, da parede.
0: E hoje em dia o... Você coloca no, no Instagram, né? os moradores da república parabenizam os estudantes do vestibular tudo bonitinho, então... bonzinho, né? bem tomado na foto
4: então, é, hoje em dia virou, virou diferente mesmo, mesmo, eu nunca entendi essa política de hoje mas... se a gente
0: for entrar nessa, a gente vai reclamar que nem qualquer velho reclama dos, dos, dos novos quando vocês entraram, eu já era velho e pra mim era tudo uma merda, porque era bom, era do meu tempo então. <risos> se a gente entrar nessa a gente não sai mais, cara Todo
4: ex-morador comeu mais mulher, trocou mais soco. Eles eram fodão,
6: infelizmente,
0: infelizmente. era. essa assim. bichada é muito frouxa, não pega ninguém. A Copa era cheia de mulher. É, isso é, isso é sempre assim. É.
4: E eu vou falar a verdade: Nino. na minha época não tínhamos muita mulher, não. Mas nós ganhávamos da jacaré pelo menos mais mulher que a jacaré-paguá.
0: Sempre. Mas daí aí não era sentido... difícil, né, cara? Mas daí não, é, bate, mas, é, pô, é mas bater
3: eu... em bêbado, né? Cara? Ah, é, é bater em bêbado, Bilal, pô. Até ah, jacaré
4: não ganhava, pô.
3: Jacaré, da pouco louco, da gato preto.
0: Deixa eu fazer uma última rodada de perguntas aqui para cada um. Quero que vocês me contem o que, que a Copa deu para vocês, que vocês levaram depois de formado. Qual foi o melhor presente que vocês ganharam da Copacabana depois que vocês saíram. Vamos começar aqui pelo... Vamos inverter a ordem e começar do mais novo que conta aí.
5: O que a Copa me deu de presente depois que depois que eu saí, não. Depois do dia que eu entrei nela, né nela, depois que eu pisei lá. Eu diria que o principal é entender o coletivo. Eu acredito que pensar que não é só uma pessoa ou só um, uma coisa no contexto geral. Na realidade é um coletivo, pensar no coletivo, pensar no bem de todos, pensar para todos. Tentar entender que na realidade não é minha vontade sobre a vontade do outro, na realidade o que é melhor para todo mundo e como que faz isso funcionar, como faz isso caminhar. Esse foi o verdadeiro presente que a Copa deixou para mim e eu, todo dia eu levo isso para mim, seja em grupo de trabalho, em grupo de trabalho voluntário, em grupo familiar, é tentar sempre entender o contexto de um grupo como um todo e não só em mim mesmo. Esse foi o grande presente que a Copa me deu. Bilal.
4: Porra, velho, a Copa me, me deu muita coisa, eu listo em primeiro as amizades que eu tive lá, meus colegas, meus doutores, meus bichos, puta, uma puta amizade fantástica. Digo que hoje a Copa ajuda demais, demais no meu, meu trabalho, esse feeling de sentir pessoas dentro da fazenda, você vê quando um cara não tá bem, quando o limite que você pode conversar com ele... É a responsabilidade que você delega a cada um. Eu aprendi dentro da Copa, sentir pessoas. E hoje, a gente que atua em fazenda, a parte técnica, produtiva da gente é bem pouco. A gente tem que estar tá atuando mais com pessoas. E nisso a Copa me deu um feeling, me deu uma, uma expertise de, de poder conversar, poder sentir, ver quando você está conversando... O olhar da pessoa, o jeito da pessoa, do mesmo modo, ó, você passa a responsabilidade de um bicho, você passa a responsabilidade hoje para um tratorista, você sente o que ele está precisando, o que ele está querendo te falar, putz, a é, Copacabana foi uma escola fantástica, mas o que eu trago muito que me marcou mesmo na, na Copa foi a amizade de Copacabana. Isso eu falo assim, não do da turma que eu vivi, de, de todos, do, de um churrasco de ex, você senta, conversa com alguém mais velho, que foi da Copa, ele te passa uma, te passa uma mensagem, putz, é grande demais. É isso que eu tenho que falar da Copacabana.
3: Galak. Poxa, Dindinho, vai ficar repetitivo, mas acho que a irmandade Copacabana é algo é, muito forte, né? Tenho aí alguns padrinhos de casamento Copacabana, tenho sócio Copacabana hoje. É algo realmente muito forte, né? E, sem dúvida, a rede de contato, de amizade que a Copa me proporcionou mudou minha vida, né? Eu tenho certeza disso. E, e para adicionar, talvez, a, mais uma coisa, né? Acho que na Copa eu convivi com alguns doutores e também colegas e bichos aí que me ensinaram, me ensinaram não, né? Mas me, me, só me, me fortaleceram a ideia de que a gente tem que fazer o que é certo, né? Eu lembro aí de alguns doutores é, nas reuniões que a gente tinha, né? Reuniões que muitas vezes duravam... A reunião da Copa, na minha época, era, era conhecida por reuniões que duravam horas. Né? Então, começava 10 horas da noite, era 5 horas da manhã e ainda estava em reunião. As discussões eram sempre tentando encontrar o caminho do que é certo para ser feito. e Muitas vezes entrava em discussões filosóficas e, e que não tinha fim, mas era em busca de fazer o que era certo. Eu acho que a Copa também me trouxe essa visão. sabe? Quando a gente está ali numa idade onde a formação de caráter acho que é muito importante. né? Então São essas duas coisas que eu, que eu levo comigo. É a Irmandade Copacabana e, e acho que fortalecer essa ideia de fazer o que é certo.
0: Muito bom, pessoal. Nós já estamos aqui com mais de uma hora de gravação. A pauta não chegou nem perto de acabar, mas o tempo sim. Muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado por terem cedido esse tempo aí para gravar. É uma honra poder estar fazendo parte desse projeto do Centenário da Copa. Que venham mais 100 anos para a Copa e que a gente esteja aqui para poder ver, né? Vamos ver se a medicina dá avançada e a gente vive mais 100 anos.
3: É isso aí, Dindin. Din. Nós que agradecemos você de estar com a gente nesse projeto. Obrigado. Pelo seu tempo e obrigado por estar por tá nos ajudando aí.
5: Só complementar, acho que esse projeto, não, o Copacast, não, não, não sei como a gente conseguiria tocar ele se não, se não estivesse junto com a gente. Acho que talvez ele não seria alguma coisa de sucesso e com certeza vai ser alguma coisa que vai ter muito sucesso. Obrigado mesmo pela força aí.
0: Não, eu que agradeço por poder fazer parte dele.
5: É Copa, é Copa, Copa Cabana, a força e a tradição na amizade exalquiana É Copa, é Copa, Copa Cabana, a força e a tradição na amizade esalquiana. Vai Copa! <música>